0: Narem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Kobasiewicz. Dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę o wyborach w Pakistanie. A rozmawiać będziemy z panią profesor Agnieszką Kuszewską-Bonert z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry,
0: bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. No, cieszę się, że możemy porozmawiać na temat tego, co dzieje się obecnie w Pakistanie.
1: Wynik wyborów jest, można powiedzieć, pyrrusowym zwycięstwem partii Imrana Khan'a. Pyrrusowym, dlatego że partia ta uzyskała 97% miejsc w parlamencie, jednak kolejne partie, czyli pakistańska Liga Muzułmańska waza szarifa uzyskała 76 miejsc, zaś pakistańska Partia Ludowa, tutaj mamy Bilawala, Butto Zardari, 54 miejsca i efekt jest taki, że choć choć partia Imrana Khana uzyskała najwięcej mandatów, to B może mieć duży problem ze stworzeniem rządu. Zaraz powiemy o perspektywie stworzenia tego rządu przez szarifów i butto, ale najpierw do jeszcze samego Imrana Kana i jego partii wynik słabszy niż, niż w poprzednich wyborach. Pojawia się też pytanie o frekwencję, która... No szacuje się, że jednak poniżej 50% pakistańczyków zagłosowało. Tu powiedzmy, że łatwiej nieco było startować w tym pakistańskim systemie kandydatom z partii Imrana Khan'a jako niezależni, no bo formalnie pod szyldem partii nie mogli startować no ze względu na jednomandatowe okręgi wyborcze.
0: Tak, oczywiście. No, wybory rzeczywiście y, były przekładane, wreszcie zorganizowano je 8 lutego. Do głosu było uprawnionych 128 milionów mieszkańców. Kandydaci rywalizowali o 266 bezpośrednio wy- wybieranych mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. I faktycznie, no, sytuacja nawet jak na Pakistan tutaj y, jest, jest właściwie bez precedensu, dlatego że mieliśmy y, do czynienia z tak naprawdę trzema wielkimi graczami prawda, w tych wyborach, czyli pakistańską Ligą Muzułmańską na a pakistańską partią ludową, gdzie liderem jest Bilawal Butto Zardari, no i właśnie tą trzecią partią Imrana Hanna, czyli pakistańskim ruchem na rzecz sprawiedliwości. Ale ta ostatnia partia i jej y, przewodniczący, inni członkowie zostali no, poddani tak naprawdę ogromnym restrykcjom i właściwie wykluczono ich z udziału, w, tą, tą partię, tak, z udziału w wyborach. Stąd też, nie mając innego wyjścia, kandydaci, Wspierani, czy mający swoje źródło w PTI, w tej partii, występowali tutaj w tych wyborach jako niezależni. Na na wyniki bardzo długo też oczekiwano i i mimo, że miały być podane nawet w piątek, mówiono, główny komisarz mówił, ale w sobotę po kilkudziesięciu godzinach wciąż nie było, w niedzielę ogłoszono oficjalne wyniki, ale też te wyniki są z 264 mandatów, czyli w jednym okręgu przełożone głosowanie, wynik innego wstrzymany, czyli no tak naprawdę nie mamy z tych pełnych 266. No ale mamy ogłoszone oficjalnie pełne wyniki, tak, teoretycznie pełne wyniki, czy wyniki ostateczne wyborów, gdzie rzeczywiście... No partia czy, czy zwolennicy Imrana Hana okazali się tutaj zwycięzcy. Faktycznie, co jest, co jest też jakby dowodem na to, no bo skąd to się wszystko wzięło? Dlaczego też te restrykcje? Tak? Imran Khan został odsunięty od władzy w 2022 roku. Potem y, oczywiście namawiał swoich zwolenników, czy, czy starał się mobilizować do protestów że to się wydarzyło, to była jakaś konspiracja, zaczął oskarżać armię, czyli de facto to są takie zasady w pakistańskiej polityce, jeżeli zadrzesz z, z tym potężnym establishmentem militarno-wywiadowczym, no to twoje losy jako, jako polityka cywilnego, jako lidera cywilnego mogą się bardzo źle potoczyć, tak? Tego doświadczyli Właściwie przedstawiciele wszystkich głównych klanów czy dynastii politycznych, zarówno Buttowie, jak i szarifowie. No i Imran Khan teraz poczuł smak, od jakiegoś czasu już czuje ten smak wykluczenia. No i mimo wszystko, co o czym świadczy też duże stosunkowo poparcie, mimo że rzeczywiście wiele osób nie wierzy w ogóle w pakistańską demokrację, wiele osób mówi, dlaczego nie poszli do wyborów, ponieważ uważają, że to i tak armia będzie manipulować w wyborach, armia, która angażuje się w cały proces polityczny w Pakistanie. I głosowanie nie ma sensu, bo i tak ktoś inny gdzieś tam na górze zadecyduje, jakie będą wyniki, kto będzie u władzy. Ale, mimo wszystko, Imran Khan no, ma swoich zwolenników jak najbardziej. Ponadto, w ostatnich miesiącach, zwłaszcza na początku tego roku, był skazany w kilku, czy otrzymał kilka wyroków. Jeden z nich, nawet czternastoletni został skazany też ze swoją żoną, trzecią żoną Bush Bibi. Tuż przed wyborami właściwie też chodzi tutaj i o korupcję, o sprzedawanie prezentów, które uzyskali od różnych zagranicznych głów państw i ma zakaz sprawowania urzędów publicznych przez 10 lat. Ale też jedna była taka afera, która mocno uderzyła, zwłaszcza w taką bardziej prodemokratyczną, czy liberalną część społeczeństwa, kiedy został skazany też ze swoją żoną o to, że wzięła ona ślub zbyt wcześnie z Imranem Khanem, nie odczekawszy odpowiedniego okresu czasu, czyli bodajże to są trzy miesiące, o ile dobrze pamiętam, w ramach tak zwanego IDAT, czyli to jest, określa się w jakim okresie po śmierci poprzedniego męża, bądź po rozwodzie, tak jak w przypadku Bushy Bibi, muzułmanka może powtórnie wyjść za mąż. I z moich informacji wynika, że bardzo no, sporo osób no, było zniesmaczonych takim, taką ingerencją w życie prywatne, też takim, taką próbą opokorzenia Imrana Hanna i jego żony. Organizowano protesty, między innymi w Islamabadzie przeciwko właśnie tego typu działaniom i to też wśród niektórych, nawet ludzi, którzy, Imran Han nie był dobrym premierem, tak, był populistyczny, dużo obietnic składał, ale też sytuacja gospodarcza wcale się nie, nie poprawiła, wręcz przeciwnie. Poza tym stosował bardzo taką konserwatywną, wręcz radykalną retorykę, też retorykę antyzachodnią, która która jednak nie do końca była zgodna z tym, co no, proponuje, czy nie była zgodna z interesami establishmentu za bardzo. Tak? I, I miał też wielu krytyków. Wręcz spotkałam się z takimi głosami, a Imran Khan to jest taki populista, dużo mówi, jest dzieli społeczeństwo, polaryzuje, wręcz to jest taki Trump pakistański. Więc on miał też wielu krytyków, ale w odniesieniu do tego, co ostatnio się wydarzyło, no bo to jest przecież działanie, antydemokratyczne, jak można wykluczać całą jedną z czołowych mainstreamowych partii udziału w procesie wyborczym albo ograniczać te możliwości w taki sposób, jaki jest to tylko możliwe. Tak, To były ukierunkowane działania, aby no, nie dopuścić do tego, że partia PTI Imranahana wygrywa wybory. Zatem można i słusznie zresztą kwestionować, czy czy te wybory były równe i sprawiedliwe. No nie były, jeżeli wyklucza się systemowo określoną partię i to jedną z czołowych. Poza tym, gdyby faktycznie te wybory były równe, w pełni demokratyczne, to wydaje się, tak jak zresztą tutaj widzimy, niezależnie wygrali, no PTI wygrałaby te wybory i tworzyłaby rząd. Czy samodzielnie? Trudno mi powiedzieć, ale przypuszczam, że przynajmniej tworzyłaby koalicję rządową i rzeczywiście głosy o manipulacje, o oszustwa pojawiają się, chociażby ze względu na tak długie liczenie głosów. prawda? Od razu partia PTI, działacze tej partii, ale też inni zaczęli podejrzewać, co to się dzieje, najprawdopodobniej, że coś tutaj... Jest nie tak, skoro skoro tak długo trwa liczenie wyników. Poza tym w Pakistanie też ograniczono dostęp do telefonii komórkowej, były zakłócenia w sieci komórkowej, dostęp do internetu, co też wiele osób uznawało, że no, to jest ograniczenie, zupełnie niepotrzebne ograniczenie praw obywatelskich, a, a wręcz PTI nazwała to żartami z demokracji, kpiną z demokracji. Swoich wpis nawet y, otagowała, czy dała hashtag y, y, Pakistan under faszyzm. Także bardzo ostra jest tutaj ta retoryka tak, ze strony partii Imranachana. Y, I oskarżenia to jest też fenomen swego rodzaju, który na taką skalę nie występował, wydaje mi się, w tej polityce Pakistanu, że aż tak głośno oskarża się generałów. Uważa się za źródło działań antydemokratycznych i to jest pokaz tego, czy wynik tych wyborów, niezależnie od tego, kto będzie w końcu premierem, pokazuje, że ludzie nie zgadzają się. Generalnie wyborcy pakistańscy w coraz bardziej odważny sposób pokazują swoją niechęć do angażowania się establishmentu militarnego w politykę. Pojawiają się coraz częściej głosy, że rolą armii jest obrona granic, a nie bycie kluczowym elementem pakistańskiej polityki. I rzeczywiście różnego rodzaju doniesienia widzimy też o próbach oszukania, czy błędnego liczenia głosów. Chociażby ostatnie doniesienie, to bodajże dzisiaj przeczytałam o tym, że w Karacji w wyborach do zgromadzenia prowincji Sind, polityk, który kandynował, Hafiz Rehan z Jammati Islami, z partii Jamati Islami, zrzekł się mandatu. To też ogłosiła na, na swoim, na portalu X partia PTI zrzekł się swojego mandatu, ponieważ dostrzegł rozbieżności w liczeniu głosów. Dodał, że według prawdziwych wyników to niezależny kandydat wygrałby te wybory w tym okręgu, bo zdobył 31 tysięcy głosów, a później w tych wynikach pokazuje się, że ma 11. Że bodaj, bodajże, nazywa się ten polityk lokalny wspierany przez PTI, tak naprawdę powinien wygrać. No i Oczywiście partia Imrana Khana doceniła to na portalu X i podkreślają właśnie, że walczą o transparentność, że to jest podstawa demokracji, czyli Imran Khan właściwie no urósł do roli większej niż, niż to by mu się należało tak naprawdę w wyniku tych wszystkich, działań mających, mających zniszczyć no tak naprawdę, bo jak to inaczej określić jego partię w tych wyborach. Uru to bohatera walczącego o demokrację, stawiającego odważnie czoła niezwykle potężnemu przeciwnikowi.
1: Tutaj nawiązując jeszcze do naszej ostatniej rozmowy o wyborach w Bangladeszu, chciałbym zapytać czy w Pakistanie też mamy tego typu zjawisko, które... Trochę widzieliśmy w Bangladeszu, to znaczy, no, mówiąc eufemistycznie, zachęcanie tudzież przymuszanie ludzi pracujących w administracji publicznej, no, powiązanych jakoś z systemem władzy do głosowania. No, w tym wypadku byle nie na Imran w przypadku Pakistanu.
0: No Myślę, że takie działania też mają miejsce, jak najbardziej. Na pewno w tej chwili, jeśli chodzi o tych kandydatów, którzy tych niezależnych, bo trzeba tutaj powiedzieć, że oni mają trzy dni po wyborach, żeby zdecydować do jakiej partii ewentualnie, co, co robić ze sobą, prawda? I są tutaj wiadomo duże naciski, żeby ci ludzie, czy ci politycy przyłączali się do tych mainstreamowych partii pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaza albo partii Butto, pakistańskiej partii ludowej Butto. Także są oczywiście naciski, czy są odnośnie tego, na kogo powinno się głosować. Przypuszczam, że tak, aczkolwiek to trzeba też podkreślić, że ci, którzy chcą, czy determinowani byli do głosowania na kandydatów niezależnych, przypuszczam, że to zrobili. Problemem tutaj większym, który widzę i takim poważnym jest brak zaufania do systemu w ogóle demokratycznego, do tej całej procedury. Możemy sobie w takim pozytywnym odniesieniu powiedzieć, że wybory, mieliśmy to w Polsce oczywiście też ostatnio, to jest święto demokracji, Jeżeli są wybory wolne, to losy kraju mogą być przestawione na zupełnie inny tor. I tego oczekują też wyborcy w Pakistanie. Ale część z nich, tak jak powiedziałam, w ogóle nie chciała uczestniczyć w wyborach. Część z nich bardzo w sposób zdeterminowany głosowała. Wydaje mi się, że ten elektorat PTI jest dosyć wierny partii, i i, i Imranowi Hanowi. I na pewno no, oni głosowali na niego, ale też wiele osób zrezygnowało w ogóle z, z uczestnictwa w wyborach. Tym bardziej, że pojawiały się te oskarżenia o, o fałszerstwo. Oczywiście, co się wydarzy, jeżeli, no, no możemy założyć, Imran Khan oczywiście nie będzie premierem, tak? To tutaj nie ma co do tego wątpliwości. I już w różnych miastach rozpoczęły się protesty, zwłaszcza też w Pendżabie, też w Islamabadzie. Policja pendżabska na przykład już wdrożyła tak zwany paragraf 144. To jest jeszcze prawo, które ma swoje źródła w czasach kolonialnych, to też warto podkreślić, które zabraniało, czyli służyło do ograniczeniu wolności czy swobód obywatelskich. Prawo do zabrania zgromadzeń. Oczywiście w obawie przed protestami tego typu zakaz zgromadzeń i oczywiście liczne oddziały policji, które są rozmieszczone, na przykład w Islamabadzie, z tego co co wiem. To też wprowadzono, żeby ludzie nie nie odważyli się protestować, ale oczywiście te protesty są organizowane. Wczoraj zdaje się w Karachi protestowano przeciwko fałszowaniu wyborów. Jaka będzie ta determinacja zwolenników Kana, to też w momencie, kiedy aparat władzy jest wykorzystywany do tłumienia wszelkich protestów. To też jest oczywiście inne pytanie. Natomiast co wydarzy się dalej? To jest, to jest pytanie, tak? czyli
1: buttowie i szarifowie. Tak, no tu też trzeba powiedzieć, że w Pakistanie rzeczywiście mamy do czynienia z polaryzacją społeczną. To znaczy, no są też grupy i regiony, które popierają czy to szarifów, czy to buttów. Na was szarif, warto dodać, jest jeszcze starszym politykiem niż Imran Khan. No Pakistan to jest kraj, gdzie przeciętny Mieszkaniec ma lat 20, średnia wieku wynosi 20 lat. Tymczasem Imran Khan jest po 70, Nawaz Sharif po 80. Wyjątkiem
0: jest tylko Bilawal Butto, który Zardali, który jest po 30.
1: Tak tak jest, który jest 35 lat ma. Więc mówiąc o wyniku partii Nawaza Sharifa, partii Bilawala Butto, Zardariego, trzeba zastanowić się czy ci dwaj politycy są w stanie współpracować? To znaczy, wiemy, że tworzyli razem rząd chociażby szebaza Szarifa w ostatnich latach, ale te klany oczywiście historycznie no, rywalizowały ze sobą politycznie. No wspólny delikatnie. wróg,
0: czyli Imran Khan, ich zjednoczył, prawda? I po obaleniu rządu Imrana Khana rzeczywiście powstał powstał rząd, w którym i Szarifowie, i butowie i, i partia PPP ze sobą współpracowały. tu jeszcze pytanie, czy są między
1: tak. nimi, oprócz tych różnic, powiedzmy, no, osobistych to... zatarków, czy są między tymi partiami jakieś różnice polityczne obecnie, programowe?
0: Tej... Tak, jasne. W tej chwili głównym celem tak naprawdę i obydwie te partie to bardzo mocno podkreślają, jest przywrócenie demokracji tak, w Pakistanie i pod takim, pod takim hasłem odbywają się w tej chwili rozmowy tej partii właśnie, która zajęła drugie i trzecie miejsce w wyborach, czyli Może wróćmy troszkę jeszcze, spojrzmy na na to historycznie. Buttowie i szarifowie to są polityczne klany w Pakistanie, które które przez pewien okres czasu sprawowały władzę, ale historycznie odziedziczona rywalizacja jest bez wątpienia cechą charakterystyczną interakcji pomiędzy partią buttów i szarifów. Buttowie mają swoją taką bazę wyborczą i najwięcej zwolenników w prowincji Sindh, natomiast szarifowie w tej kluczowej prowincji, gdzie znajdują się władze i cywilne, i militarne Pakistanu, takie centrum dowodzenia Pakistanem. Co nie jest zbyt dobrze postrzegane przez inne prowincje, zwłaszcza Beludżistan. Tutaj w, w Pendżabie, co zresztą zostało pokazane też i w tych wyborach ostatnich, dominuje oczywiście Pakistańska Liga Muzułmańska na Was. I mamy tutaj dwóch braci: Shabaza Sharifa, który był na czele rządu tuż po obaleniu Imrana Hana i Nawaza szarifa, Nawaz Sharif to jest rzeczywiście człowiek niezwykle interesujący w pakistańskiej polityce. Dużo przetrwał, dużo przeżył bez, bez wątpienia i doświadczył na swojej skórze tego, czy podobnych rzeczy, które doświadcza w tej chwili Imran Khan. Był premierem już trzy razy i ta, ta władza Butów i na, szarifów i buttów naprzemiennie, tak? Yy, oni dochodzili do władzy w, yy, od końca lat 80., po 88 roku i przez całe właściwie lata 90., a najpierw Benazir Butto, na was szarif, Benazir Butto, aż do momentu, kiedy, kiedy w 99 roku. Na was Szarif został obalony w wyniku zamachu wojskowego przez ostatniego jak dotychczas dyktatora Pakistanu, generała Perweza Muszarafa. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Szarif cieszył się właściwie nawet ujęłabym to serdecznymi dosyć dobrymi relacjami z armią. Właściwie od lat 90. do właśnie tego 99, 99 roku. Był niezwykle popularnym politykiem pod koniec lat 90., zwłaszcza w maju 98, kiedy przeprowadzono próby nuklearne. No ale później sytuacja gospodarcza się no, pogorszyła, też między innymi ze względu na międzynarodowe sankcje. Z różnych też powodów no, te relacje z armią zdecydowanie się pogorszyły, a więc no, nawaza Szalifa odsunięto od władzy. I potem znowu w 2013 był premierem do 2017 roku i afery korupcyjne, czyli korupcja to jest takie główne oskarżenie, które jest wysuwane przeciwko cywilnym politykom, rzadziej oczywiście przeciwko generałom, co nie znaczy, że są oni od korupcji wolni. Sprawiła afera korupcyjna, to te były tak zwane kwity z Panamy. W każdym bądź razie y, sąd wtedy pozbawił go prawa do funkcji publicznych, czyli to samo, co w tej chwili czego w tej chwili doświadcza Imran Khan. Został usunięty ze, ze względu na nieuczciwe praktyki i ten sam sąd najwyższy Niedawno zniósł dożywotni zakaz startu w wyborach y, dla osób skazanych na przestępstwa i otwiera, y, otwierając tutaj szansę szarifowi znowu na udział w wyborach, na ubieganie się o to, by zostać premierem kolejny już y, y, czwarty raz. Szarifowie, tak jak powiedziałem, i Butowie rywalizowali w to, jeszcze oczywiście była zaangażowana armia, która, można powiedzieć, przyczyniała się w dużym stopniu do, do takiego żonglowania karierą polityczną tychże polityków cywilnych. Można założyć, że jeżeli nawaz Sharif w tej chwili zostanie premierem Pakistanu, to w momencie, kiedy kiedy nie będzie już pożądany na na tym stanowisku, to znów wyciągnie się mu te wszystkie korupcyjne i różnego rodzaju inne oskarżenia, żeby usunąć go ze stanowiska. Tego, Tego samego typu Założenia były wysuwane w momencie, kiedy w 2018 roku Imran Khan doszedł do władzy i też wtedy mówiło się, że to jest selekcja, a nie elekcja, że Imran Khan dzięki poparciu armii został premierem Pakistanu. Ayesha Siddika nazwała jednak jego, jego okres sprawowania władzy, czy jego bycie u władzy nieudanym eksperymentem armii
1: odsyłamy do naszych poprzednich rozmów, w których jeszcze w podcaście tak. Jelenice dalej rozmawialiśmy o historii Pakistanu, także o tym wątku, o którym Pani przed chwilą wspomniała, czyli o roli sądownictwa pakistańskiego, które, no owszem, potrafiło na przykład, jak w przypadku generała Musharafa sprzeciwić się armii, ale często, no można by powiedzieć, razem z armią uczestniczyło w tym odsuwaniu od no, tak władzy jak tak, tym Tak, tym tak jak
0: chociażby teraz dokładnie to się dzieje, to też sprawia, że wiele osób jest jest rozczarowanych pakistańską demokracją.
1: A później, tak jak pani wspomniała, nagle okazuje się, że jednak na was szarif jest godny, żeby funkcje publiczne sprawować. Powiedzmy na razie o tym, że pakistańska Liga Muzułmańska i pakistańska Partia Ludowa nie mają bezwzględnej większości, to znaczy mają 130 mandatów, no więc tych czterech mandatów do bezwzględnej większości im brakuje. Natomiast tutaj pojawia się ruch Mutahida Kwami. To jest partia reprezentująca społeczność Muhajirów. Opowiedzmy może o tej formacji, to znaczy dlaczego teraz w tych wyborach uzyskała ona aż kilkanaście mandatów, jeśli w poprzednich to raczej było kilka i jak może się zachować w tej politycznej rozgrywce?
0: Tak, 17 mandatów, co rzeczywiście jest odnotowywane jako, jako sukces tejże partii, która reprezentuje muhadżirów. Może jeszcze wyjaśnijmy, kim są muhadzirowie. W tej chwili partia ta reprezentuje potomków muzułmanów, którzy, którzy migrowali z Indii do nowotworzącego się państwa, czyli do Pakistanu, tuż po podziale w 1947 roku, po zakończeniu ery kolonializmu. Mieliśmy do czynienia z tą oczywiście migracją i ludzie ci przede wszystkim emigrowali do Sindu, do, do, do ówczesnej stolicy Pakistanu, którą było Karachi i dzisiaj też ta partia, ta partia no ma swoje jakby, główny matecznik tej partii to jest, to jest przede wszystkim Karachi i tam jest ona najbardziej popularna i z, z tego też to jest partia raczej świecka, troszkę nacjonalistyczna i rzeczywiście ona zdobyła całkiem niezłe poparcie i może tutaj całkiem, właściwie niespodziewanie powróciła tutaj do takiej roli, gdzie może być bardzo ważna z punktu widzenia każdej koalicji właściwie. Co jeszcze jest ciekawe tutaj, to trzeba też podkreślić, że w tych wyborach Słabo, a nawet no bardzo słabo wypadły partie islamskie. To też y, jakby może zadziwiać, prawda, że w Pakistanie islamskie, które nigdy y, no, nie, speł- nie pełniły jakiejś dominującej, takiej bardzo mainstreamowej roli w pakistańskiej polityce, ale teraz rzeczywiście wypadły bardzo słabo, a tutaj proszę MQMP, bo to jest to, y, z tym, ten odłam tak dawnego MQM y, z dopiskiem Pakistan y, rzeczywiście y, no, sprawia, że y, jest to partia, z którą przywódcy powinni się w tej chwili liczyć, czyli ci, którzy chcą ewentualnie tworzyć, tworzyć rząd koalicyjny i rzeczywiście takie rozmowy się odbywają. Nawaz Szarif zaprosił reprezentantów MQM, także oczywiście rozmawia z, z partią Butto, chcąc utworzyć utworzyć rząd koalicyjny. I cóż, to jest taki trochę wymuszony mariaż, powiedziałabym, wymuszony koniecznością. Wydaje się, że całkiem prawdopodobnym scenariuszem będzie utworzenie znowu rządu koalicyjnego, co oczywiście odpowiada ambicjom czołowych polityków. Być może do tego rządu wejdzie też właśnie MQMP. I wtedy jakby pozycja polityczna, czy partia nastąpi całkowite odcięcie od potencjalnej władzy reprezentantów partii PTI. Proszę też pamiętać, że toczy się też walka o nich, kto do której partii teraz przyłączy się i jako niezależni mogą to uczynić. Więc to jest generalnie wynik wyborów. Może niekoniecznie zgodny ze sporą częścią pakistańskiego społeczeństwa, ale z kim, Kto, komu to odpowiada? Oczywiście armii, żeby Nawaz Sharif był premierem i oczywiście tym dwóm czołowym też ugrupowaniom, żeby uczestniczyć w rządzie. Pytanie, jak, jak stabilny będzie ten rząd. No to jest oczywiście odrębne pytanie. Bila Valbuto Zardari ma tutaj duże ambicje. On w ogóle wcześniej powiedział, że on nie będzie współpracował z Nawazem Szarifem. On w wywiadzie dla Deutsche Welle udzielonym właściwie jakoś przedwczoraj, dosłownie czy tuż przed wyborami powiedział, że on nie popiera ani polityki partii Mrana Khana, ani, ani Ligi Muzułmańskiej Nawaza, bo to są tak naprawdę dwie strony tej samej monety. To są partie, które prowadzą politykę podziałów, nienawiści, agresji, polaryzacji i on nie chce w tym uczestniczyć i nie będzie ministrem spraw zagranicznych w rządzie Nawaza Szarifa. Bardziej z jego bratem Szabazem Szarifem był jakby chętny do współpracy ale teraz się troszkę zmieniło i chyba Bila Walbutto nie ma za bardzo wyjścia i gdzieś tam no, musi współpracować z Ligą Muzułmańską, z tym, że ma ambicje i wyraził takie życzenie, żeby zostać premierem, co raczej, no, trudno,
1: właściwie no,
0: raczej na któryś z szolifów tutaj premierem
1: zostanie. Aczkolwiek tutaj przynajmniej teoretycznie but to ma spore możliwości w tych negocjacjach, no bo zawsze może powiedzieć, że będę premierem i tak albo z Wami, albo z partem Imrana Kana.
0: Oczywiście, no ma pewną kartę przetargową. Pytanie na ile starczy mu determinacji, żeby rzeczywiście takie rozwiązanie proponować. I na ile też no, Buttowie mają trudne relacje z armią pakistańską. Tak, Jak popatrzymy sobie do historii, to jeszcze trudniejsze niż szarifowie. Przypomnijmy, Zulfikar Ali Butto, pozbawiony władzy przez Jeulhaka i wręcz zlikwidowany fizycznie, powieszony po jakimś sfingowanym procesie w 1979 roku, więc fizycznie go wyeliminowano. 2007 rok, duża szansa w wyborach po rządach, po po reżimie Muszarafa, dużą szansę miała Benazir Butto. Przypomnijmy, w 1988 roku była to pierwsza premier w państwie muzułmańskim, pierwsza kobieta premier w państwie muzułmańskim. Miała duże szanse, ale została też zamordowana. Czyli Budtowie tutaj raczej mają gdzieś tam w tej swojej historii bardzo dramatyczne losy. Czy teraz Bilawal Butto Zardari będzie, jakby to wyrazić, czy będzie zgoda ze strony establishmentu? Na ile establishment jest w stanie pójść tutaj na kompromis w celu upewnienia się, że Partia Imrana Hana jest zupełnie tutaj no, zmarginalizowana i jej członkowie nie mają szans, żeby tutaj coś zdziałać w tych wyborach, mimo że oficjalnie przecież wygrali je. I to jest tutaj to główne pytanie, no, bez jakby zgody establishmentu militarnego, jak historia Pakistanu, ostatnia historia Pakistanu pokazuje, no żaden premier tak naprawdę nie był w stanie pełnić swojego stanowiska, tak? żaden premier cywilny. Mamy cywilny transfer władzy i oczywiście niezwykle ważne, to trzeba też podkreślić, i to też podkreślają analitycy, dziennikarze pakistańscy, m.in. Hamid Mir, jeden z takich czołowych, znamienitych pakistańskich dziennikarzy, że nawet najgorsza demokracja jest lepsza niż, niż dyktatura. Tak? I to jest ważne, żeby był ten rząd cywilny. Wydaje się, że tak właśnie będzie. Pakistańska gospodarka jest też w poważnym, niezwykle kryzysie, i ten rząd będzie musiał mierzyć się z ogromnymi wyzwaniami z ogromną inflacją, z ubożeniem społeczeństwa, z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich reform. Inflacja na terenach wiejskich sięga 50% nawet, także to jest, to jest rzeczywiście tutaj ogromne wyzwanie. No i wydaje się, że to już kiedyś mówiłam też, jeszcze jak omawialiśmy wybory w 2018 roku, sytuacja pod tym względem niekoniecznie się zmieniła, czy nie zmieniła się. Armia nie chce, jeżeli nie będzie do tego zmuszona, czy jej pozycja nie będzie na tyle zagrożona. Żeby przejąć bezpośrednio władzę. Armia nie chce tego uczynić, tak woli wystawiać tych polityków cywilnych, pytanie, na ile rząd, na przykład na Waza Szarifa, będzie decyzyjny na ile będzie miał polityczną sprawczość rzeczywiście, zwłaszcza w formułowaniu wyzwań polityki zagranicznej, ale też wewnętrznej, to oczywiście no, łatwo odpowiedzieć, że tutaj y, duży wpływ pozostanie ze strony establishmentu militarnego, chociaż też były historie, kiedy na was Sharif starał się troszeczkę tutaj zadrzeć y, z, z pakistańską armią. Niemniej jednak w oczach wielu, y, myślę, pakistańczyków, y, scenariusz, w którym... Władzę przejmuje na was szarif, czy któryś z szarifów. Jest jakaś opcja, że może Szabas będzie premierem, ale no, to tutaj nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Wynika to z systemowego wykluczenia ich partii, która no, teoretycznie te wybory wygrała, prawda? Zresztą zarówno Imran Khan, jak i Nawaz Sharif, jeszcze jak nie było wyników, to już ogłosili zwycięstwo, już przemawiali. Imran oczywiście przemawiał z z więzienia. on jest cały czas oczywiście przebywa w areszcie. Udało mu się za pomocą sztucznej inteligencji to przemówienie wygenerować, tak? czyli to rzeczywiście no, było dosyć tutaj interesujące, pakistańska PTI używa sztucznej inteligencji oczywiście w mediach społecznościowych też było aktywne podczas kampanii wyborczej, stąd też zinterpretowali zwolennicy tej partii szczególnie mocno ograniczenie internetu czy wyłączenie internetu, telefonii komórkowej jako, jako no, działanie wymierzone przeciwko nim i które ma na celu przyczynić się do, do, do też fałszowania wyborów i do ograniczenia im kontaktów. W dniu, w dniu, kiedy te wybory się odbywały. Więc scenariusz jest tutaj, wydaje się, że no, obydwie te partie, pomimo dzielących ich różnic, mówię o oczywiście partii szarifów i pakistańskiej partii ludowej, to jest jakiś taki zaaranżowany mariaż, tak? trochę wymuszony koniecznością, no ale z drugiej strony chcą być u władzy, chcą promować tego typu narracje, że oto stawiamy interes, dobro narodu, tak, ponad wszystko i chcemy stworzyć koalicję i będziemy angażować się, jak tutaj głoszą ich przemówienia, w dyskusję na temat na temat wspólnych wysiłków, czyli mają jakby wspólny interes w tym momencie, podobnie jak w momencie, kiedy rząd Imrana Hana był był obalany, czyli wspólny wróg te partie zjednoczył pod egidą czy za przyzwoleniem armii. Z z taką trójką, czyli te dwie partie plus jeszcze może MQM, która dołączy do, do ewentualnej koalicji i armia, która oczywiście, no, generał Asif Munir, głównodowodzący armii, pochwalił, tak, przeprowadzenie wyborów, co też oczywiście się nie spodobało, niektórym w Pakistanie głośno komentowali, że szef armii nie powinien się w to w ogóle angażować, bo to nie jest jego interes, żeby oceniać wydarzenia polityczne, ale armia chce, żeby już ten rząd powstał też, tak, żeby to już, jakby zaczęła się kadencja kolejnego rządu i żeby tutaj sytuacja się w jakimś sposób już, już uspokoiła. I kto? No oczywiście Szarifowie, Nawaz Szarif był tutaj uważany też za tego przywódcę, który jako jedyny może zagrozić Imranowi Hanowi. Stąd też powrócił do łaski ten rollercoaster, który jest cechą charakterystyczną życia politycznego Nawaza Szarifa trwa nadal tym razem, karty odwróciły się na jego korzyść, ale jak długo to potrwa, trudno powiedzieć, poza tym nikt też nie, chociaż Imran Han mocno zadarł z armią, więc ryzykownym jest założenie, że być może i dla Imrana karty się odwrócą i kiedyś znowu będzie przez establishment windowany do władzy. Tutaj już jednak ten konflikt wydaje mi się zaszedł za daleko. konflikt między Imranem a, a armią. Więc mamy teraz na fali y, but, y, y, Szarifa, Nawaza waza Szarifa, no i ewentualnie zobaczymy, jak, y, jak tutaj rozegra to. To też będzie ciekawe, jak rozegra to Bilawal Butto Zardari.
1: Będziemy oczywiście przyglądać się sytuacji w Pakistanie. Dodajmy, że rozmawiamy 12 lutego, więc Państwo słuchając tę rozmowę kilka dni później mogą już wiedzieć więcej. Będziemy także obserwować sytuację w Indiach, gdzie w kolejnych miesiącach także wybory parlamentarne. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Tak, bardzo dziękuję za rozmowę. Również w całej Azji Południowej mamy tutaj ciekawe, ciekawą dynamikę. Mieliśmy Bangladesz, teraz Pakistan, niedługo Indie i mam nadzieję, że też sobie nawet jeszcze przed wyborami w Indiach porozmawiamy, bo tam też niezwykle ta dynamika jest interesująca.
1: Zachęcamy do słuchania naszych poprzednich rozmów, czy tu w podróży bez paszportu o Pakistanie, czy Bangladeszu, czy jeszcze właśnie podcaście Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych u J. granicy dalej. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.